0: Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
1: Que el Señor los bendiga, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. cuántos están en victoria. Amén. Amén. Aleluya.
2: Los oh, les invito a que abran sus Biblias de Mateo. Mateo, capítulo. Capítulo 12. Capítulo 12, versículos 46 hasta el 50. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios Mateo capítulo 12 versículos 46 al 50 Amén, Amén. La palabra se ve del Padre al el Hijo del Espíritu Santo de Dios Amén.
1: Amén. Amén
2: Mientras él aún hablaba a la gente He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera Y le querían hablar Y le dijo uno He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y Te quieren hablar Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Le voy a pedir al pastor que lleve la oración en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. vamos
0: a estar hablando en esta hora para que sea el Señor hablándonos a través de la vida de mi hermano oh Dios todopoderoso, te damos gracias Señor, te pedimos Espíritu Santo que seas tú hablándonos Señor, que tu palabra Señor en Jesús, sea redarguyéndonos, exhortándonos edificándonos Padre consolándonos Espíritu Santo sea usted poderoso Dios Aleluya, usando la vida de mi hermano Señor, pase un carbón encendido por sus labios Padre, y que esta palabra corra con denuedo Señor que esta palabra se haga viva Padre Eterno en cada uno de nuestros corazones Padre sea usted añadiendo bendición poderoso Dios a cada vida a cada corazón Señor amado en esta hora poderoso Dios aleluya te pido que haya libertad Señor amado para que tu palabra corra con de nuevo poderoso Dios gracias Espíritu Santo de Dios aleluya amén eh, que Dios diga, bueno, cuento para hacer. Amén, Amén, aleluya
3: Vemos
2: bueno, es que La palabra de Dios dice que Mientras Jesús todavía no hablaba de la gente Llegó su hermano, su madre que fue, que fue María La que tuvo el placer de conceder al Señor Y sus hermanos De Jesús que eran Jacobo, José, Simón y Judas. Uh, se dice que él también tenía hermanas el Señor, la familia, que María tuvo hijas y hijos después del Señor. Y ella estaba afuera donde el Señor estaba predicando. Y, y le dijeron que ahí estaba su madre y sus hermanos. Entonces el Señor les dijo que, les preguntó que quién era su madre y quiénes son sus hermanos. Oh, el Señor no quería cuidar a su madre, claro, cuando hizo esa pregunta, sino que él les quería dejar, uh, dejar entender a ellos que él ponía primero lo espiritual que lo natural.
1: Amén. Porque
2: como sabemos, la a María tuvo a Jesús y fue el ángel Gabriel que le dijo a ella que iba, que iba a conceder un hijo de parte de Dios. Poderoso y Dios. Y por eso Jesús hacía esa, preguntaba eso, que quién era su madre y quiénes son sus hermanos. Porque hasta cuando Jesús estaba pequeño, que se, perdió, se les perdió a María y a José, cuando ellos lo encontraron, él estaba en la sinagoga, estaba hablando, hablando de la palabra de Dios. Amén. Y él les dijo que él estaba en los negocios de su padre. Porque él sabía que él era el, el escogido. Poderoso Dios, y aleluya. aleluya. Um, y, me, y yo, cuando estaba orando, el Señor me trajo esta palabra y estaba meditando en eso: que dice que María, dice que su madre y sus hermanos estaban afuera. Y yo estaba pensando y digo: ¿por qué María no estaba adentro también escuchando la palabra de Dios? Si el ángel Gabriel ya le había dicho a ella que iba a conceder un hijo de Dios ¿Por qué a ella se le olvidó que él era el escogido? Por eso el Señor les preguntaba a ellos, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él extendió sus manos a sus discípulos y dijo, He eh, aquí mi madre y mis hermanos O sea, los discípulos de imagino que estaban alrededor de él Y él los señaló a ellos pues no negando a su madre, claro, su amor filial que tenía con María, sino dejándoles entender que primero tenemos que poner al Señor y luego el resto de, de, las, de, nuestras, de nuestras cosas, de lo que tenemos aquí en la tierra, ya sea madre, padre, hijos. Si nuestros familiares no están haciendo la voluntad del Señor, tenemos que. no tenemos que ser. Um, malos con ellos, ni faltarles al respeto nada, sino siempre poner al Señor en primer lugar amén. mucho más antes que, que nuestros seres queridos porque nosotros estamos en esta carne y sabemos que para nosotros un hijo es es algo, es un amor es, es un, algo inexplicable es como algo maravilloso pero dice el Señor que tenemos que ponerlo a él en primer lugar amén Dios, oh Dios, aleluya. Amén, aleluya. Como dice Mateo 10.37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. No podemos poner al Señor en segundo lugar, por eso Marcos 12.30-31 dice, "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas.
3: Gloria a Dios.
2: Él siempre tiene que estar en primer lugar para lo que sea. Amén. Tenemos que hacer tiempo para Dios y luego para nuestros seres queridos. Claro, tenemos que atender también a nuestras familias. Pero lo que le está diciendo el Señor aquí es que todos los que estamos aquí reunidos, todos somos, somos los que algún día vamos a estar ahí arriba con Él porque venimos a la iglesia con el propósito de ser salvos Amén, y, aleluya. claro, estamos en este mundo y tenemos madre y padre pero si ellos no quieren hacer la voluntad del Señor tenemos que, poner nuestra, tenemos que acogernos más con nuestros hermanos de la iglesia ¿verdad? o sea no le voy a decir que deje de hablar a su mamá o a, a un familiar que usted quiera mucho. Si no le digo que doble sus rodillas por él. Por ejemplo, si alguien de su familia está en pecado y está haciendo algo malo, alguien que usted quiere mucho. Usted no va a ir con él y va a tomarse unas cervezas o va a ir a una fiesta con él donde sabe que están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Porque el Señor se lo está diciendo aquí que Él va primero, mucho más antes que cualquier cosa. Tenemos que escuchar la voz del Señor, hermanos. Amén. Y hacerle caso a Dios porque si Él dice su palabra, tenemos que escudriñar la palabra y ver qué es lo que nos conviene. Porque a veces pensamos que estamos caminando recto, pero siempre hay algo que pensamos que está bien, pero no está bien ante los ojos de Dios. Siempre van a haber cosas que tenemos que escudriñar de nosotros porque... Nosotros no podemos ver lo que el Señor ve Pero Él puede ver hasta lo más profundo Que hay en nuestro corazón En, sí, los, señor, a en nuestro nuestras Dios. vidas Amén, aleluya, gloria a Dios Poderoso Dios Como dice en Lucas 14, 26 Es algo un poco parecido Igual al, de, al, otro, al otro versículo Dice, si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre, madre, mujer Hijos, hermanos, hermanas Y aún su propia vida, dice no puede ser mis discípulos Porque En las iglesias sabemos muchos cristianos y, pero Pero yo les pregunto esto, ¿Ustedes piensan que son discípulos del Señor? ¿Ustedes piensan que verdad Están haciendo lo que el Señor le agrada, agrada? Porque podemos decir Bueno yo soy cristiano Yo voy a la iglesia, yo hago esto, lo otro Pero ¿En verdad estamos viviendo una vida para ser llamados discípulos del Señor?
3: Gloria a Dios.
1: Como el Señor lo dijo,
2: he aquí mi madre y mis hermanos, Él está hablando de sus discípulos. Los discípulos del Señor en ese entonces habían dejado todo lo que tenían, sus trabajos, sus hogares, sus esposas, se dice que Pedro era casado, um, no sé si tenían hijos. Pero si hubieran tenido, yo me imagino que tal. ellos dejaron todo, hermano, todo lo que ellos tenían para seguir al Señor. Por eso el Señor les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque ellos son los que hacen la voluntad de mi padre. Esa es la voluntad del Señor, es lo que quiere que, Él, que hagamos nosotros. Porque nosotros conocemos la voluntad del Señor. La hablamos. Pero es muy diferente hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén, aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Uh, yo desde que empecé a venir al camino del Señor, mi relación con mis seres queridos era otra. Uh, yo cuando hablaba con mis seres queridos, porque en Colombia, porque yo aquí nomás tengo a mi madre, yo sentía como un tipo de tipo de aprecio hacia ellos Como que eran mi ejemplo A seguir, muchos de ellos Porque yo me acuerdo Que cuando estaban en el mundo, estaban las drogas Ellos me hablaban Y ellos oh, me decían me dijo, oh, ya no hagas eso Ya no hagas esto, ya no hagas lo otro Porque es malo Porque yo sé yo sabía que ellos Bueno, en ese entonces yo estaba de rebelde Y yo decía Bueno, ¿por qué me dice eso mi tía? ¿O por qué me dice lo otro? Y yo no veía Que ellos con amor me decían eso Como un consejo para que yo Dejara lo malo Lo que yo estaba haciendo Pero ahora que yo vengo a Cristo Y yo veo lo que ellos hacen Porque Pues no voy a mentir, o sea, no son malas personas Pero hacen cosas que les agradan a Dios Y yo ahora que estoy Aquí en los caminos de Dios Yo, yo Trato de, de hablarles A ellos de Dios, de si están haciendo algo malo, yo les digo, eso no está bien ante Dios tengo una tía que es católica, es muy católica Y ve las conferencias del Papa, no sé cómo se llama eso Porque a veces por la tele lo del Papa y todo eso y, y, y me estaba diciendo el otro día que estaba viendo la conferencia del Papa Pero cada vez que yo le hago a ella Siempre me dice que ella está, se está tomando una cerveza una cerveza, que una cerveza no es mala, que con una cerveza no se emborracha. Y eh, yo no quiero entrar, yo no quiero, como digo, no me gusta entrar en discusión con ella, porque yo veo que ella a veces se enoja. Y yo, ella, esa tía, yo la he admirado mucho porque desde pequeña ella le tocó trabajar, a sacar adelante a mis tíos, y por eso yo la admiraba mucho a ella, yo le tengo mucho respeto a ella. Pero ahorita que estoy en los caminos del Señor, el Señor me ha mostrado otra realidad de lo que es la vida de ella. Y yo como oh, que Dios he perdido Dios. ese... Como esa... De la forma que la miraba a ella, como esa... Estima. Como esa... La
0: admiración.
2: Admiración, ajá, como esa admiración a ella. Y yo le digo, wow, cómo son las cosas. Porque ella antes, cuando yo estaba en las drogas, ella me decía, amigo, eso está mal. Pero yo sabía que ella me lo decía con amor. Y yo ahorita que le hablo a ella y le digo, tía, eso está mal. Yo se lo digo a ella porque yo a ella la quiero. Pero ella piensa que. que. ella piensa que yo lo hago porque soy. Digamos, ella es católica y nosotros somos pentecostal y ella dice, no, pero es que usted los pentecostales es esto y lo otro. Ella piensa que es por eso, por la religión. Pero ella no sabe que yo lo estoy haciendo porque la quiero, porque yo quiero que ella sea salvo algún día.
1: Amén.
2: Amén. Yo quiero que todos mis familiares sean salvos.
1: Amén. Dios. por eso
2: he estado doblando rodillas por ellos. Porque yo los quiero mucho a ellos, pero si yo algún día llego ahí por allá, yo no voy a estar haciendo lo que ellos hacen.
1: Amén.
2: Yo tengo que guardarlo para el Señor, sin importar que ellos sean mis familiares de sangre, el, que yo me crié con ellos de pequeño, que yo los quiero mucho, pero como dice el Señor, si no dejamos todo a un lado, si no, uh, si no renunciamos a todo, aquí está diciendo el Señor, no solo a los bienes materiales, sino a los lazos familiares. Tenemos que renunciar a todo, aunque sea un poco doloroso, porque, pues, los familiares, nosotros cuando estábamos en el mundo, para nosotros, nuestros familiares, eran lo mejor, ¿verdad? Era, oh, mi tía o mi primo, yo quiero ir a hablar con mis primos, o yo quiero ir a, a visitar a mis tías. Y es un afecto, es algo bonito, hermano. Como le digo, no es necesario que les dejemos de hablar, les podemos hablar. Pero nosotros como cristianos no podemos y de hacer las transgresiones, las iniquidades que ellos hacen. Amén. Porque entonces, ¿qué ejemplo estamos dando nosotros como hermanos? ¿Qué, ¿Por qué venimos a la iglesia si no vivimos una vida cristiana? Con ese amor al Señor.
0: Poderoso Dios, aleluya.
2: Aleluya, gloria a Dios. También vemos que en Mateo 19... 16 al 22 está hablando del joven rico porque como le digo también no es solo de dejar nuestros lazos familiares pero también es de dejar todo lo que nos está impidiendo que podamos ser salvos y dice entonces vino uno y le digo maestro bueno ¿quién ha, qué, qué bien haré para tener la vida eterna él le digo, ¿por qué me llamas bueno ninguno y bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no votarás, no dirás falta de testimonio. Honra a tu padre, a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más, me has, ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo ven y sígueme el joven esa palabra se es fue triste porque tenía muchas posesiones tenemos que despojarnos de todo hermano Amén. de nuestro carro de nuestros deseos de tener una casa de claro si el Señor nos la da amén qué bendición pero no podemos no podemos preocuparnos tanto por los bienes materiales tener amén. la mirada siempre en Dios porque si viene el Señor y nosotros estamos trabajando de lunes a domingo para comprarnos lo que queremos. Y, y claro, po, podemos venir a la iglesia también porque podemos ser tipo para Dios. Pero no importa hermanos, si, si estamos tan preocupados de eso, entonces el Señor va a venir y ¿qué le vamos a decir? Que estamos muy ocupados en las cosas materiales. Pero si venimos aquí a la iglesia es con el objetivo de ser salvos, todos queremos ser salvos. Amén. Tenemos que dejar de preocuparnos de todo lo demás.
1: Amén. Claro, gloria, somos humanos gloria. y tenemos necesidad, pero ¡Aleluya!
2: si el Señor proveyó a Elías cuando vio el desierto, cuando le dio miedo de a a esa bruja, y le envió los cuervos para que le llevara el alimento, aún siendo él un profeta y huyendo, no, no estaba haciendo la voluntad de Dios el el Señor le llevó aún así alimento a través de los siervos. ¿Por qué preocuparnos, hermano? dejamos todo en las manos del Señor. Amén. Él es Órelo grande, Él todo lo puede.
1: Amén. Gloria a Dios. Alabanza, Señor. Alabamos, Señor.
2: Alabamos, Señor.
3: Gloria a Dios.
2: Yo a veces, me, oh, cuando estaba leyendo el libro de Hechos y decía que los discípulos se trataban como familiares. Como le digo, todos aquí somos hermanos, hermanas en Cristo Jesús y a veces venimos a la iglesia pero no vemos eso, no vemos la familia que tenemos aquí, no nos consideramos exactamente como consideramos a nuestros seres de sangre. Como le digo, tenemos que poner lo espiritual sobre lo natural y do Amén. doblar rodillas por aquellos que todavía faltan por venir al Señor. Amén. Amén pero todos los que estamos aquí somos familiares, no de sangre, pero espiritualmente, tenemos que apoyarnos, como decía el hermano Noé en su prédica tenemos que ayudarnos unos a los otros, como él decía, la mano tiene su función, y si nosotros aborrecemos la mano, que es la que nos ayuda para hacer
3: tantas cosas
2: tenemos que apoyarnos tenemos que dejar toda indiferencia como hermanos Amén,
3: gloria a Dios si hay, algo que,
2: que, si hay algo que tengamos contra un hermano no espere a que lo llamen al altar vaya corriendo al altar y, y vaya y reconcilies con el hermano también, dígale perdón al Señor y al hermano Amén. si queremos ver la gloria de que Dios descienda de Dios en cada servicio, en cada culto tenemos que estar en armonía
1: como estaban los apóstoles
2: en aquel tiempo en los días de Pentecostés como estaban, que decían que, uh, que se juntaban, vendían todo compraban comida se juntaban, comían juntos o sea, ese tipo de armonía es lo que quiere el Señor Amén. y a veces nos preguntamos ¿por qué, la, ¿por qué el Señor no puede descender en nuestras vidas? ¿por qué no puede descender en la manera que, que, Él, quiere, que, que Él quiere descender sobre este, sobre este pueblo sobre esta iglesia? Puede ser que haya algo en nuestro corazón que estemos escondiendo Porque a veces el enemigo siempre quiere meter alguna indiferencia entre los hermanos Ya sea porque no le da la mano, ya sea porque no le habla o lo que sea Pero no podemos, estar no podemos venir a la casa del Señor con esos pensamientos Tenemos que reprender al, de al demonio tenemos que evitar todos esos pensamientos malos que dañen nuestro corazón porque como les digo todos somos una familia en Cristo Jesús tenemos que apoyarnos tenemos que ver el uno por el otro si como dice el pastor, si no viene un hermano llamarle preocuparse por él porque usted a sus familiares, si ya tiene tiempo que no le ha hablado, usted dice bueno le voy a llamar a mi familiar porque ya tiene tiempo que no le ha hablado se preocupa por él ¿Cuánto más nosotros que estamos aquí en la casa del Señor? Haciendo sí. la voluntad del Señor.
0: Sí, señora, Tengan de conciencia de, la... de eso, hermano,
2: que el Señor en aquel día nos va a decir que entonces ¿qué familia somos? Si decimos que somos una familia en Cristo Jesús, ¿por qué no actuamos como tal? Dice el Señor. ¿Por qué no nos apoyamos? ¿Por qué no podemos... Reflejar ese amor que él tanto quiere que nosotros tengamos en nosotros hacia nuestros hermanos, claro hacia los demás también, pero más hacia los de hermanos que estamos aquí, día a día luchando para ser salvos, para que las almas se salven. Entonces eso es lo que quiere el hermano, eso es lo que quiere el Señor hermanos.
0: Amén, Amén. poderoso que... Dios
2: que le hablemos al que no venga, porque no sabemos qué tal está pasando por algo, como la vez que, que en paz descanse el hermano Ramón, que estaba pasando por momentos difíciles, y ya está con el Señor en su gloria.
3: Gloria al Señor.
2: Bueno, en esos tiempos difíciles, era cuando la hermana Clarita más necesitaba de una llamada, de un, hola, ¿cómo está hermana? ¿Cómo sigue su esposo? ¿Cómo se siente? Si ¿sí me entiende como... Que nos hagamos sentir como... Ese amor de hermanos.
0: Amén.
2: Si estamos aquí... Adorándole al Señor... No podemos... No pueden haber indiferencias. Si hay indiferencias entonces... No importa... Lo que usted pueda hacer. Si... Si usted no puede dejar todas las indiferencias a un lado, todo el orgullo a un lado, entonces el Señor no va a descender, no la presencia del Señor no va a descender, como queremos que descienda en las alabanzas, en la prédica, en lo que sea. Aleluya, gloria a Dios. Y pues, este ha sido el mensaje que el Señor ha tenido para mí, y yo siempre le pido al Señor que me pueda dar este, más sabiduría y más facilidad para poder traer sus predicas Porque al principio yo, yo tenía miedo ahora de predicar Y pues yo cuando estaba chico me daba miedo en la clase también de presentar algo y, Pero es algo lindo y hermoso de predicar la palabra del Señor Y yo sé que el Señor poco a poco me va a ir ayudando Amén Pero... Yo lo siento que no permita que el enemigo les meta temor a sus vidas, porque a veces el enemigo quiere meterles temor a sus vidas. Va ¿no? a decir, bueno, ¿y qué van a decir los hermanos de ti? ¿De cómo hablas o cómo, cómo actúas tú en el altar? Pero ese es el enemigo que no quiere que hagamos la voluntad de nuestro Padre. Pero yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, a mis pastores nuevamente. Y que el Señor los bendiga.
3: Vamos a dar inicio en esta noche, Gloria al Señor, al estudio bíblico, Gloria al Señor, como ven en la hoja, eh, se trata de sanando un corazón herido, Gloria a Dios. Vamos al libro de Salmos para comenzar en el capítulo 51. Poderoso Dios. 10, Salmos 51, 10. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Oremos por esta palabra y este estudio bíblico en esta noche. Padre Celestial, ante Dios tu usted, trono Jehová, yo me humillo Jehová, reconociendo que yo no tengo nada que dar pero eres tú, mi Cristo de la Gloria, quien habla, Jehová, a cada uno de nosotros a través de tu Palabra Santa. Cristo de la Gloria, abre, Jehová, nuestro entendimiento y danos sabiduría desde arriba de lo alto para poder comprender y atesorar tu Palabra y aplicarla, Jehová, a nuestras vidas, Espíritu Santo. Padre Celestial, que seas tú, Jehová, dándonos, mi Señor amado, este gran regalo, de la iluminación jehová de nuestra mente a través de tu palabra santa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Bendito eres tú, mi Cristo Jesús. Primero, Gloria al Señor, los primeros versículos, tres versículos que tengo aquí en la hoja habla del corazón y en paréntesis dicen tres palabras. Limpio perfecto y puro. Así es la condición ideal del corazón del ser humano. Es el deseo de Dios que tengamos un corazón limpio, un corazón perfecto delante de él y un corazón puro. Gloria al Señor. Pero por la propia fuerza del hombre, ¿se puede hacer? No se puede hacer la palabra de Dios dice crea en mí ¿a quién? oh Dios David le dice a Dios crea en mí un corazón limpio porque él reconoce que por su propia fuerza no puede tener un corazón limpio por cuanto la humanidad lamentablemente se inclina al mal hacia el pecado gloria a Dios bendito eres tú entonces, gloria al Señor, si nosotros anhelamos tener un corazón limpio, es, como dice aquí David, pedirle a Dios. Él pidió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. También vamos a Primero de Reyes 8:61. Gloria al Señor, es estudio bíblico en esta noche, si tienen preguntas o comentarios lo pueden hacer Gloria al Señor, conforme el estudio bendito eres tú Jehová mm, ok, yo estoy en segundo de Reyes primero de Reyes 8.61 Gloria a Dios mi alma te alaba Jehová sea pues Perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. ¿Cómo es que podamos tener un corazón perfecto? Aquí están las condiciones. Gloria al Señor. Dice andando en sus estatutos, en los estatutos de Dios. Y guardando en sus mandamientos. Gloria al Señor, no puede haber un corazón perfecto si andamos practicando y haciendo la maldad y el pecado. Si Dios nos dice no mentir y andamos mintiendo, no hay un corazón perfecto delante de Dios. Gloria al Señor, bendito eres tú. Hermano, gloria al Señor, para poder mantener un corazón perfecto es obedecer a Dios a Dios le agrada mejor la obediencia que el sacrificio ¿de qué sirve regalar diez mil dólares a una iglesia y tener un corazón pudrido? Gloria al Señor, bendito eres tú porque la palabra de Dios dice que le agrada mejor la obediencia antes que el sacrificio Gloria al Señor, bendito eres tú y entonces Gloria al Señor es obediencia a Él a su palabra. Gloria al Señor. ¿Y cómo vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, a sus estatutos? ¿Cómo vamos a ser obedientes a sus mandamientos? Si no sabemos cuáles son. ¿Cómo podemos aprender cuáles son sus mandamientos y sus estatutos?
0: Leyendo la palabra.
3: Leyendo la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aquí aprendemos qué es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Aquí podemos saber qué es lo que no le gusta, qué es lo que es abominable delante de él, qué es lo que él aborrece, gloria al Señor, qué es lo que le complazca, gloria al Señor. Bendito eres tú. Entonces, gloria al Señor, es importante. Es esencial que nosotros leamos la palabra del Señor. Pedirle a Dios un corazón limpio y para poder ser obedientes a sus mandamientos y estatutos leer su palabra para saber cuáles son, para poder obedecerlo Gloria al Señor y vamos a Mateo 5.8 Gloria a Dios Gracias Padre Celestial Mateo 5.8 Letra roja Cristo lo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria al Señor. Entonces, si el corazón no está limpio, si hay suciedad, <risa> gloria al Señor, ahí, entonces, ¿qué quiere decir? O sea, si un corazón limpio dice que verá a Dios, entonces un corazón impuro y sucio no verá a Dios. Entonces, gloria al Señor, la condición ideal conforme la palabra eh, de un corazón es que sea limpio, perfecto y puro. Gloria a Dios. Bendito gloria a Dios,
0: Dios. Dios. Aleluya.
3: Pero lamentablemente no vivimos en un mundo perfecto. No vivimos en utopía, No vivimos en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Y tarde o temprano les aseguro que alguien... Gloria al Señor, va a herir su corazón, va a lastimar su corazón, de una forma u otra. Gloria al Señor. Eh, puede ser su pareja, puede ser su madre, su padre, puede ser una amistad, puede ser alguien en la calle que me conoce. Gloria un amigo,
0: a Dios. Un patrón
3: un amigo patrón dice mi esposo creo que habla por experiencia quizá <ríe> gloria a Dios alabado seas tú hermanos eh, el enemigo usa quien se deja usar para poder querer verdad eh, que no estemos en la voluntad perfecta y divina de Dios y vamos a salmos 1922 dice porque yo estoy afligido ...y necesitado... ...y mi corazón... ...está herido... ...dentro de mí... ...Gloria al Señor... ...Bendito eres tú... ...este es un salmo de David... ...como la mayoría de los salmos... ...son escritos por David... ...este es uno escrito por David... ...y no puedo eh, decir con certeza... ...en qué época de su vida... ...escribió esto... ...pero lo que saben algo de la historia de David... Sabe que él, gloria al Señor, tenía mucho uh, motivo por lo cual tener un corazón herido. Sí, gloria a Dios, yo creo que fue un joven menospreciado por sus hermanos y su padre, principalmente. ¿Por qué digo eso? ¿Alguien se acuerda qué pasó?
0: Porque andaba no, cuidando los
3: Llegó el profeta a la casa del padre de David para ungir al siguiente rey. Porque Dios le dijo, vete de ese lugar y ahí vas a ungir al siguiente rey, que va a tomar el lugar de Saúl. Y entonces el papá qué, qué hizo? ¿A quién reunió? Reunió.
0: A todos sus hermanos mayores.
3: ¿A todos sus hermanos qué? todos los hermanos menos también ven todos mis hijos, todos, pero ya por allá David, todavía cuidando eh, las ovejas. Entonces, quizás ah, hubo una herida en el corazón de David por sentirme preciado de parte de sus hermanos y su padre, porque ahí el profeta comienza, oh, este es así, se ve acá, este va a ser el rey, siguiente a quien voy a ungir y Dios le dijo ah, ah. ninguno de estos es uh, tienes otro hijo por ahí <ríe> porque Dios no me está confirmando ninguno de estos Gloria al Señor y fue hasta ese entonces que fueron a buscar al pastor David para poder ungirlo Gloria al Señor después bueno también más bien dicho también Gloria al Señor hubo una guerra bueno se supone que hubo guerra se supone que había una batalla pero no había acción ahí en esa batalla en el lugar de batalla nomás estaban los israelitas escondiéndose de un Goliat. gloria a Dios y el papá manda a David David, a ver a tus hermanos que estén bien y lleva esto y ahí va David obediente el menospreciado de la casa de sus hermanos y su papá y va, gloria al Señor y dice ¿pero qué está pasando aquí? este Goliat está insultando a los israelitas gloria al Señor y nosotros servimos a un Dios viviente ¿cómo se atreve? porque no están haciendo nada? gloria a Dios alabado sea usted entonces dice yo, yo, yo voy a enfrentarlo Gloria a Dios, alabado seas tú. Entonces, dijeron, ¿oh, David, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Obvio, ahí no está escrito así en la Biblia, pero estoy usando mi imaginación. Gloria a Dios. Entonces, bueno, si te animas, David, ven a hablar con el rey a ver qué te dice. Oh, David, estás muy chiquito y el Goliat es muy grande. Pon, ponte mi armadura para una protección. Gloria al Señor, bendito eres tú. Y si vences a Goliat, te voy a regalar a mi hija preciosa para que ella sea tu esposa. Poderoso Dios. Bueno, David dijo, oh, esta armadura no lo sé andar, no me la voy a poner. Pero yo voy en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Y ahí tenía, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe la historia? Todos saben la historia, no se me quedan mirando, gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Bendito eres tú, Jehová. ¿Qué pasó? Venció a Goliat, ¿cómo? Con una piedra que le lanzó, ¿verdad que sí? Y para acabar con él, ¿qué hizo?
1: Tomó Cortó su de... cabeza, ¿con qué? Con la espada, de...
3: Con la espada misma de Goliat mismo, gloria al Señor. Y entonces, ¡wow! El gran héroe David! ¡Uh! ¡Mató a Goliat! vencimos. Y entonces recibe, gloria al Señor, un honor grande de poder casarse con la princesa, la hija del rey. ¿Y para qué fue eso? Si después el mismo rey le da la espalda, le traiciona y le busca para matarlo. Y lo está persiguiendo por todos lados. Una traición terrible. Puede haber muchas razones por lo cual el corazón de David haya estado herido, como dice aquí, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Gloria al Señor.
0: Poderoso Dios.
3: Y usa algunas um, descripciones, unas palabras des uh, describiendo la condición de él, porque cuando alguien tiene su corazón herido. No está tranquilo, está que afligido. No se siente bien, como si no pasa nada. Siente una necesidad, dice necesitado, afligido. Gloria al Señor, alabanzas a tu nombre. Necesitado se siente el ser humano cuando hay un corazón herido. Necesitado de un corazón limpio, de un corazón perfecto, de un corazón puro. Gloria al Señor. Y la aflicción está, porque cuando hay una herida en el corazón, no es la condición ya del corazón. Gloria al Señor, bendito eres tú. Ok. Lo que tengo aquí en la hoja, Gloria al Señor, si ven por números, comienza con una herida. ¿Cuántos se han cortado aquí feo? Gloria al Señor, bendito eres tú. Eh, luego mi esposa está, mira, mira lo que me pasó. Yo, ay, no me muestres nada, me da cosa. No puedo verlo, gloria al Señor. Pero cuando alguien tiene una herida, gloria al Señor, ¿qué es lo, que, lo primero que uno debe de hacer?
1: Llorar.
3: Curarse. Dice mi esposo llorar. <risa> bueno, quizás sí, pero eso no puse en la lista, pero tiene razón. <risa> Si es, una herida bien, si es una herida bien profunda, pues sí, uno va a llorar o gritar de dolor. Y, y quizás en esa expresión que David está diciendo, él estaba, ¿verdad? Eso es lo que sucedió en el momento. Estoy afligido, estoy necesitado. Y cuando estamos afligidos, lloramos, gritamos. Eso pasa cuando nos pasa una herida. Gloria al Señor. Estoy hablando en lo físico, ¿verdad? Una cortada a la piel, al cuerpo, gloria a Dios, bendito eres tú. Entonces, para poder recibir, ¿verdad?, eh, atender la herida, tiene que ir a buscar la sanidad, gloria al Señor. Si es muy grave y uno no puede por su propia fuerza, sea que, un ejemplo, que haya sido en la pierna y está demasiado, ¿verdad?, eh, fuerte, entonces tiene que pedir ayuda no puede depender de uno mismo Gloria a Dios o si está, por ejemplo, si usted escribe con la mano derecha y está ahí, ¿verdad? en esa mano, pues no va a poder muy bien con la otra mano después Gloria al Señor hay unos que uh, bueno yo no sé porque quizás es costumbre del país o ideas de, mi, de, de, de antes pero una vez yo me corté lavando los trastes ahí, verdad, era yo niña, era muy chaparra, era más chaparra de lo que soy, verdad, y me puse en el banco ahí para poder ser suficiente grande para lavar los trastes, y el zinc, el fregadero era de metal, y me resbalé de tanta agua que estaba yo, verdad, pues como sabía yo muy bien, estaba haciendo mucho, mucho tiradero de agua, y se resbaló la banca, y me caí y me corté con el pegadero ahí con el metal en mi codo aquí. Yo no sé dónde estaba mi mamá en ese entonces, o por qué me, me tocó ir a buscar a mi papá, porque normalmente es correrle donde mamá. Pero esta vez fui con mi papá y pues mi mamá lo que nos hacía nos hace, era lavarnos con agua, ponernos ¿verdad? algo ahí para poder limpiarlo. Con cuidado, poner en una venta, ¿verdad? Que se hace un besito, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Con amor y cariño y cuidado y todo eso. Mi papá me mira y dice, ven. Y agarra una botella de, de alcohol y le echa. Mira, ¡Ah! <risa> <risa> Jamás vuelvo a pedir ayuda a mi papá. Y <risa> pero bueno, gloria al señor. Lo ideal para mí es la forma que mi mamá nos daba la sanidad, entonces por eso digo, a buscar ayuda y lavar con agua, no con alcohol, por favor, porque eso arde demasiado, gloria a Dios, y aplicar una medicina, nosotros siempre usamos un, un es como tipo cremita que se llama Neosporin, Neosporin. gloria al Señor, y, y después, ¿verdad? La curita, gloria al Señor, para comenzar, si es algo no muy grave, ¿verdad que sí? pero si sí ha sido muy profundo eh, la herida, gloria a Dios. Uh, después, gloria al Señor, se, se queda como una, una marca en la piel. Bueno, como mi papá, mi esposo siempre <ríe> les decía cuentos a mis hijas cuando eran chiquitas. Si él tenía una herida en el trabajo, ellas siempre le agarraban. "Papá, ¿qué te pasó aquí? y me enfrenté con un tigre y me peleé con él y me rasguñó pero le vencí tanta tontera le decía pero como eran chiquitas verdad se quedaban como wow maravillados <risa> <risa> de su papá wow oh, wow como que era algo cool algo chévere andar ¿verdad? una herida una cicatriz entonces, mis hijas, por más que yo quería cuando se lastimaban, ay, mi hija te, te va a quedar con una cicatriz. No importa, así lo quiero. Y no me dejaban, si yo yo, algo para borrarles la cicatriz. por las historias, ¿verdad? De alguien. Como que era muy cool andar con las cicatrices. Pero bueno, yo, Gloria al Señor, en cambio, a mí no me gustaban las cicatrices. Y entonces um, se ponía con un aceite para poder borrar con el tiempo esa cicatriz. Gloria al Señor, bendito eres tú. Y el cuerpo mismo, Dios es tan perfecto que ha diseñado el cuerpo. Gloria a Dios, que uh, con el tiempo la sangre se hace coágulos. Gloria al Señor, para poder sanarse, verdad. Gloria al Señor, bendito eres tú. Esa es la forma de cómo proteger. De que no entre más infección ni nada de eso. Gloria a Dios. Si costra. Uh, uh -huh. y, y eso forma la costra. Cuando la sangre hace coágulos forma la costra. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo todos. <risa> Gloria a Dios. Ok, bien. Entonces, David, ahí está, con su corazón herido. Amén. Gloria al Señor. Bendito eres tú. Pero hermano, gloria al Señor, ¿qué pasa cuando alguien tiene una herida y no busca una atención? ¿O puede haber una forma de ayudarles? Un ejemplo, en la guerra, los soldados que están por allá, aislados, en la jungla, en la selva, donde sea, en el desierto, y no hay medio para llevarles para que puedan recibir atención médica.
1: Pues te pasan dos cosas.
0: O se les infecta o se desangran.
3: Exactamente. Y, Gloria al Señor, si no pueden dejar, uh, cesar de que el cuerpo sangra, ¿qué pasa? Se muere. se muere la persona, hermano, Gloria al Señor, uno no puede sobrevivir eh, cuando se le va toda la sangre, Gloria a Dios muere, literalmente muere, y si está sangrando, Gloria al Señor bastante, pero no que quede el cuerpo sin sangre, gloria al Señor. Eh, entonces eso pasa lo que dijo mi esposo. Hagan una infección y dependiendo de, de la, uh, del nivel de la infección, gloria al Señor, um, pueden empezar como a cambiar de color. Por ejemplo, si es algo del pie o algo así, ¿verdad? Del pie hasta cambia de color y empieza a pesar literalmente y la única forma si está muy fuerte la infección hay solamente un remedio Gloria al Señor ya cuando está bien avanzada la infección para poder salvar la vida porque la propia infección puede matar a la persona tienen que cortar el pie Gloria a Dios, alabado seas tú entonces Gloria al Señor a veces, por fuerza mayor, no se puede, ¿verdad?, dar la atención médica a la persona. Gloria al Señor, y esos son los casos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero vamos a aplicar esto al corazón. Gloria a Dios, bendito eres tú. Hablando, Gloria al Señor, emocionalmente, Gloria a Dios, o espiritualmente, de, de la condición del corazón. El corazón, ¿cómo debe de estar?, Tres cosas están en la hoja. Limpio, perfecto. perfecto y puro. Gloria al Señor. Pero a la hora de llegar una herida, sea por un menosprecio, sea por unas palabras feas, sea por un maltrato, sea por lo que sea, llega la herida al corazón. Gloria al Señor. Nosotros tenemos remedios. Gloria al Señor para poder recibir esa sanidad del corazón. Vamos a Mateo 7:7. 7. ¿Cuántos cebos, hermano?
1: Amén. Gloria
3: a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Letra roja, Cristo lo dijo. Cristo está diciendo, o sea, si me pides, yo te voy a dar. Entonces, si está la herida, entonces tenemos que pedirle a Dios. Dios, yo reconozco que tengo esta herida en mi corazón. Mi corazón está herido y necesito que tú me des la sanidad. Si tú buscas esa sanidad con la ayuda de Dios, Él lo va a dar. Gloria al Señor. Amén. Vamos a Juan 14. Gloria a Dios. Versículos. 13 y 14 letra roja Cristo lo dijo y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré Gloria a Dios Cristo ya nos ha dado una puerta abierta una luz verde Gloria al Señor tenemos eh, eh, la habilidad la libertad de llegar a él a pedirle que nos ayude, gloria al Señor entonces no hay eh, no tiene sentido de que alguien teniendo una, un corazón herido muere por no querer eh, sanar su corazón ni que se infecte y hablando del corazón infectado de esa herida quiero decir Llega la amargura, llega la envidia, rencor, odio. Gloria al Señor. Eso es lo que digo yo a un corazón infectado. Porque cuando uno no busca la sanidad del corazón, eso es lo que pasa. Gloria a Dios. Empieza esa infección a pudrir el corazón con odio, amargura, enojo, mal humor. Gloria a Dios, alabanzas a tu nombre.
0: Poderoso Dios. Si está
3: demasiado herido el corazón, gloria al Señor, como la, el ejemplo que mi esposo dijo, si pierde demasiado sangre va a morir, gloria a Dios. Si, gloria al Señor, el corazón está muy herido, que nos muere espiritualmente, gloria al Señor, que estamos tan heridos que decimos, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada de nadie. Está básicamente dejando sangrar hasta morir. Gloria al Señor. Pero Cristo nos ha hablado en Mateo y en Juan. Pídeme, yo les voy a dar. Si hay un corazón herido, pide a, la, a Cristo que él le dé la sanidad. Gloria al Señor.
0: Poderoso Dios, aleluya.
3: El siguiente paso, gloria al Señor, vamos a Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27. Lavar con agua, gloria al Señor, no con alcohol, con agua, por favor, gloria a Dios. Y sabemos que la palabra de Dios, como dice la palabra, fluye como ríos de agua viva. ¿Qué está el agua para poder purificar y santificar y limpiar la vida del corazón? Es la palabra. Gloria al Señor. Dice Efesios 5, 25, 27. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria al Señor.
0: Gloria a Dios. Aquí,
3: Gloria al Señor nos dice que la palabra, Gloria al Señor, la palabra de Dios, lava. Gloria al Señor. Bendito eres tú. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Gloria al Señor quizás un cristiano nuevo o un inconverso un amigo o una amiga gloria al señor que esté escuchando esto dije cómo es que la palabra me va a limpiar en la herida que hay en mi corazón si mi exnovio me hizo tal y tal y tal y tal cómo la biblia me va a limpiar cómo va a ser la palabra de dios tiene de todo y la palabra de dios tiene consejos buenos de parte de dios Gloria al Señor, que habla de perdón, Gloria al Señor, que habla de restauración, habla de sanidad, la palabra de Dios tiene mucho para edificar nuestras vidas, Gloria al Señor, y es a través de esa palabra que nos va a ir purificando el corazón, Gloria a Dios, alabanzas a tu nombre, porque cuando nosotros comenzamos a ojear, Gloria al Señor, especialmente el Evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Gloria al Señor, que estos varones han escrito de Cristo Jesús. Y cuando nosotros más que aprendemos de Él, Sabiendo la condición pudrida y fea en que andamos, gloria al Señor. Y saber que un Cristo, Hijo de Dios, se hizo hombre para morir en la cruz, para tomar mi lugar. Cuando yo merecía la muerte, gloria a Dios, y lo hizo por amor a mí. ¿A poco eso no va a limpiar mi corazón? ¿A poco eso no me va a dar, gloria al Señor, el valor que Dios mismo me ha dado yo poder sentir un valor que el mundo no me, me, no, quizás no me ha dado nunca Gloria al Señor me deja saber que el Dios de los cielos creador de todo el mundo me estimó lo suficiente para enviar a su único hijo para morir en la cruz del Calvario tomando mi lugar para borrar todos mis pecados perdonar lo más vil lo más sucio, lo más oculto que he hecho sabiéndolo Él tomó mi lugar para que no tuviera yo que pagar el precio entonces ¿a poco la palabra no nos va a limpiar? a nosotros aprender esto a escucharlo, a saberlo gloria a Dios, alabanzas a tu nombre después es aplicar la medicina gloria al Señor gloria a Dios pues mi papá tuvo buenas intenciones al echar el alcohol porque el alcohol mata toda bacteria Gloria al Señor eh, cualquier germen que andaba por ahí por eso Gloria al Señor me lo echó para poder sanarme yo no sé si él sabía que me iba a lastimar a la hora de echarlo pero lo hizo y a veces en el proceso de buscar la sanidad de las heridas del corazón puede ser un proceso doloroso Gloria al Señor y yo grité, literalmente grité, ¡Gloria al Señor! Y acuérdense, David estaba afligido y necesitado. Quizás hasta gritaba él o lloraba, como dice mi esposo, ¡Gloria al Señor! Yo no creo que llore cuando se lastimé, ¿no? ¡Gloria a Dios! Pero no le vayan a, a sacarle sangre ni nada de eso, eso sí. <ríe> ¡Gloria a Dios! Pero, hermano, ¡Gloria al Señor! Es necesario para poder eh, matar cualquier cosa que pueda causar la infección. Gloria al Señor. Y la, la medicina para poder aplicar al corazón herido es el perdón. Gloria a Dios. Mm, solamente un gloria a Dios. Amén. El perdón es muy fuerte. ¿Es fácil perdonar? No. Entonces quizás va a doler un proceso de dolor de quizás gritar, de llorar gloria al Señor, pero es necesario porque eso es la medicina para aplicar a un corazón herido. Aleluya. Bendito eres tú mi Cristo Jesús. Vamos a Mateo 6 Mi alma te alaba Jehová Versículo 12 Y
1: perdónanos
3: y, uh, <ríe> y perdónanos Nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará <coughs> vuestras ofensas. Gloria al Señor. Hermanos, gloria a Dios. Nosotros, claro que anhelamos el perdón de Dios. Porque si no recibimos el perdón de Dios, ¿qué es lo que vamos a recibir? Juicio, condenación, gloria al Señor al infierno, por toda la eternidad. Queremos el perdón de Dios. Lo podemos obtener. Sin perdonar el que nos ofendió. La palabra de Dios dice que no. Entonces. Es necesario. Aplicar esa medicina. Al corazón herido del perdón. Bendito eres tú. Vamos a Mateo 18. Versículo 21 a 35.
0: Bueno.
3: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. O sea, muchísimo menos y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo hasta él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me enogaste. ¿No debáis tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi padre, o sea, Cristo está hablando aquí, entonces cuando dice mi padre, habla de Dios. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno, a su hermano, sus ofensas. Gloria al Señor. Si nosotros, gloria a Dios, Dios nos ha podido perdonar, voy a nombrar muchos. gloria al Señor, del pecado, de, 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 de la mentira, de robar, de alterar, de fornicar, de de todo eso. Aleluya. Y alguien quizás que nos ofendió con un insulto, gloria al Señor, no queremos perdonar. Y Dios nos perdonó de mucho más, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué es Gloria al Señor lo que va a suceder? en Cristo dijo, así también en el 35, mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón de todo corazón hay muchos que dicen esa frase famosa del mundo gloria al señor ah yo perdono pero no olvido gloria a Dios no hermano de todo corazón de todo corazón gloria al señor y no es fácil pero es necesario si queremos evitar la infección del odio del enojo, del rencor Gloria al Señor de amargura es necesario. Gloria a Dios. Bendito eres tú. Pues hermano, gloria al Señor. Yo creo que vamos a continuar hasta la siguiente semana. Gloria al Señor porque gloria. se ha alargado el tiempo. Gloria a Dios. Así que vamos a estar puestos de pie en esta noche.